0: eh hey, ça marche presque du premier coup pour une fois, pas mal, pas mal, hop, hop, je lance l'enregistrement, enregistrement lancé, je vous invite comme d'habitude à partager l'émission avec votre réseau social préféré, moi c'est Twitter, afin que plus de monde nous rejoigne. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir commencer. On va juste un petit onglet à ouvrir. Et c'est pas le bon. Voilà. Ça y est, démarrage officiel du Texcop numéro 217. Ça me fait quand même tout drôle de me dire qu'on est déjà au 217. Ce Techscope vous est présenté avec l'aimable participation de notre partenaire Keosu CMS App Builder. C'est notre partenaire officiel ce mois-ci. Euh, un annonceur qui nous fait du bien qui vous fait du bien. Et je vous en parlerai bien plus euh, vendredi et lundi de Keosu. Donc, bienvenue à bord de ce texte comme numéro 217. Nous sommes le 20 avril 2016. Il fait beau sur Paris. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Euh, mais ici, il fait beau. On a des superbes couchers de soleil en ce moment. Et on a des assez jolies matinées aussi. Euh, et moi, Vincennes, ça fait un RER. <rire> D'accord Pas d'un bleu. Nous, part... Nous... Nous partageons tous ta peine. Très beau chez vous aussi Très beau en Suisse, Festival Maz, très beau à Marseille, nuage sur Toulouse. Voilà, la météo est faite, il ne nous reste plus qu'à faire le sommaire. De quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler de Magic Leap. Magic Leap, je vous en ai parlé, c'est cette société un petit peu mystérieuse. On avait vu des images d'éléphants dans la main, des trucs sur la réalité virtuelle... Les choses ont l'air de se préciser. On en parlera un petit peu. Et notamment, ils seraient en train de créer leur propre HoloLens. On parlera également de l'embauche par Apple euh, du chief engineer, de l'ingénieur en chef euh, de chez Tesla. Et qui était l'ancien euh, ingénieur en chef de Aston Martin. Donc, euh, on verra les conséquences que ça a. Mais... On peut le dire tout de suite, même dans le sommaire, il n'y a plus beaucoup de doutes sur le fait qu'Apple est en train de faire une voiture. Euh, après, qu'est-ce qu'il fait exactement comme voiture est la question on parlera également de intel un petit peu moins réjouissant puisque intel va supprimer 12 000 emplois ça fait quand même mal euh, alors ça ne surprend pas vu qu'on on sait effectivement le tassement euh, des ventes de pc et donc toutes les divisions et les branches intel sur les processeurs on va dire classiques pour ordinateur, euh, souffre effectivement de, de cette baisse de marché. Intel euh, ne s'est pas encore positionné hyper bien sur tout ce qui est euh, semi-conducteurs mobiles, etc. Même s'ils ont quand même du, vont avoir du répondant, mais voilà. Donc on est un petit peu dans un trou d'air au niveau d'Intel. Bonjour Marion qui a rejoint la chatroom. Bonjour à tout le monde. Déjà 137 ce matin. Disons vous êtes des tôt aujourd'hui. Euh, on parlera également d'Apple. Mais là, ça sera vraiment une brève. Juste pour dire euh, un peu classique. Mais Apple fait un update de ses MacBooks. Euh, les, vous savez les petits Macbooks avec juste la prise USB-C euh, petit update aussi sur les Macbook Air la grande nouveauté c'est que vous allez pouvoir avoir un Macbook en rose ça c'est quand même énorme comme news quoi. on en parlera à peu près pendant trois quarts d'heure euh, <rire> on parlera également de Twitter. Twitter qui a provoqué une levée de boucliers chez les défenseurs de la liberté en Chine en embauchant euh, en embauchant Cathy Chen euh, qui a priori crée un peu la polémique parce qu'elle aurait Partie, enfin, elle aurait fait partie de l'armée chinoise et on verra qu'il y a une vraie ambiguïté vu que Twitter est interdit en Chine donc pourquoi ils embauchent quelqu'un en Chine on fera une brève on va parler un petit peu des médias francophones euh, et du coup que c'est en train de préparer Netflix avec Marseille puisque et, et, bon alors j'ai vu qu'il y avait une bataille de communiqués ce matin ils ne sont pas encore très clairs tous les deux mais a priori deux épisodes de Marseille la série qui va être produite par, qui est produite par Netflix, deux épisodes passeront sur TF1. S'ils ont réussi ce coup-là, ça veut dire juste qu'ils se sont offert deux heures de pub sur TF1. Quand on connaît le prix de la minute de pub sur TF1, c'est pas mal. Alors, vous savez que je n'aime pas beaucoup parler de rumeurs, mais là, il y a beaucoup de sources qui se croisent autour de la PlayStation 4 Neo. Donc, on en parlera avec les pincettes des rumeurs, puisque rien n'est confirmé par Sony. On parlera également d'une initiative, euh, je vous expliquerai pourquoi moi elle me touche personnellement, euh, mais c'est la recréation euh, de l'Arc de Triomphe euh, de la Palmyre de Syrie qui a été détruit par euh, les... Euh, par l'État islamiste, en 2015, à coup de dynamite, avec une imprimante 3D géante, en fait, des robots articulés, euh, les Anglais ont recréé euh, cet arc de triomphe, qui, pour l'instant, est, euh, est à Trafalgar Square, mais qui montre qu'on pourra reproduire ce qui a été détruit euh, en Syrie, puisque, vous le savez peut-être si vous suivez les nouvelles, mais euh, Palmyre a été repris à l'État islamiste grâce aux Russes. On ne fera pas de géopolitique et de, de commentaires sur, euh, sur la guerre en Syrie, mais, euh, mais on parlera plutôt d'archéologie et d'imprimante 3D. Et pour terminer, ce n'est pas de porn, ce n'est pas de what the fuck. Et euh, c'est une application. Une application qui, grâce au machine learning, je vous ai déjà parlé du machine learning, qui est la grande tendance en ce moment, va permettre de, créer, de prédire, de prévoir... Euh, les prochains morts dans Game of Thrones. Alors, promis, je ne spoilerai pas, même pas les résultats de ce que cette app a trouvé. Je ne spoilerai rien. Liberté à vous d'aller lire l'article et de télécharger l'app. Mais on verra comment, et c'est des étudiants euh, d'une de, université, je crois en Allemagne, euh, de Munich, voilà, qui ont développé cette application qui va permettre de mettre des statistiques sur les probabilités de mort subite, de décapitation, de crâne éclaté de vos personnages préférés de Game of Thrones. Parce que vous savez que aimer un personnage dans Game of Thrones, c'est un peu signer sa condamnation à mort. Vous êtes au courant si vous suivez la série. <coughs> voilà pour le sommaire. Assez dense il euh, n'y a pas des trucs de fou hein, qui se passent dans le monde de la tech aujourd'hui mais quand même pas mal de choses pour pouvoir en parler pour ceux qui découvrent l'émission ceux qui arrivent sur Techscope ce matin on a eu beaucoup de, de gens qui se sont inscrits hier, je ne sais pas pourquoi mais en tout cas bienvenue à eux s'ils écoutent l'émission, vous êtes donc sur Techscope, une émission qui pige la tech qui comme vous l'avez vu si vous l'avez entendu si vous avez écouté le sommaire sélectionne un certain nombre d'articles tech que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, si vous ne pouvez pas pas encore parlé dans la chatroom, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale, c'est simplement qu'on ne vous suit pas encore. Donc pour qu'on vous suive, rien de plus simple, il suffit de nous suivre, nous, vous suivez Naotech TV sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler dans la chat room. Euh, nous on aime Jérôme mais laissez-le en vie, merci euh, Berdel, c'est là qu'on plante Excope, bon bref, arrête de faire le con Jérôme, il faut que tu sois un petit peu sérieux. J'espère que vous allez bien, on va commencer le Techscope numéro 217 du 20 avril 2016 et on va commencer en parlant de Magic Leap, euh, des infos sur Apple Pay, non j'en ai pas, je n'ai pas. Je sais juste que ça se lance à Singapour je crois aujourd'hui, ou quelque chose comme ça, mais rien pour la France pour l'instant. Euh, on va parler de Magic clip Magic clip est-ce que vous vous souvenez, ceux qui écoutent Techscope régulièrement, je vous en avais parlé, c'est. Euh, je précise quand même que si vous avez des questions hors les news que je suis en train de faire, posez-les à la fin je reste toujours 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions Magic Leap euh, c'est vraiment une start-up assez mystérieuse dans laquelle des grands noms de la tech ont investi et notamment Google, c'est là que ça va devenir intéressant a priori alors ils ont fait une vidéo je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo je vous montre quand même parce que euh, que vous sachiez de quoi je parle ils ont montré une vidéo d'une interface de réalité augmentée, donc ça c'est ce qu'on verrait a priori à travers les lunettes justement puisqu'ils seraient en train de développer une HoloLens euh, et là on voit un petit peu euh, une interface donc une interface qui vient, là vous ne le voyez pas parce que justement on en parlera tout à l'heure la pièce est très sombre mais en fait ces graphiques en 3D et toute cette interface vient se positionner sur les meubles du bureau et suit la perspective des murs euh, donc selon l'endroit où vous regardez le... cette réalité augmentée vient euh, se plaquer finalement par dessus euh, ce que vous voyez Donc c'est un peu Google Glass boosté. C'est très HoloLens-like. J'ai pas trouvé ça bouleversifiant. C'est chouette, hein Mais, attendez, je coupe le son parce que... Voilà. Euh, J'ai pas trouvé ça non plus complètement bouleversifiant par rapport à d'autres démos euh, qu'on avait un petit peu vues euh, de Magic Leap qui a qui essayent vraiment d'entretenir un mystère. Là, bon, c'est la prouesse technique est là de l'intégration d'une interface qui pourrait remplacer celle d'un ordinateur directement sur votre bureau. Euh, c'est ce qu'on attend de la réalité augmentée. Il n'y a que à la fin de la vidéo, j'avance un peu parce qu'elle est un petit peu longue, je vous invite à aller la regarder. Il n'y a que à la fin où on voit une nuée de méduses qui se balade sur le plafond de votre bureau. Mais là encore, ils ont raté un des trucs, je trouve, les plus bluffants avec ces réalités augmentées. Ça serait par exemple d'avoir fait passer une méduse derrière le tuyau ou quelque chose comme ça. Là... Euh, tout ce que je vois, moi en tout cas dans cette vidéo, c'est euh, une interface qui certes prend en considération l'environnement extérieur, mais que j'ai pas trouvé complètement bouleversante. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'un des gros actionnaires de cette startup Magic Clip, c'est Google. Et Google a fait un petit peu, un petit four, euh, même un grand four, avec les, euh, les Google Glass, on sait qu'il travaillerait sur des Google Glass Pro. Euh, Est-ce qu'il serait pas en train, à travers Magic Leap, d'essayer de faire un retour dans la réalité augmentée À voir. À voir, à voir, euh, à voir ce qui va se passer. Mais euh, là, je sais... Alors, je, je, je réagis parce que j'ai lu aussi l'article qu'a écrit Numérama sur cette démo et je suis assez d'accord avec ce qu'a écrit euh, écrit Numérama. Euh, là, il y a une chose qui fait tiquer dans cette vidéo, c'est pourquoi ils ont fait ça dans une pièce aussi sombre. Et mine de rien, euh, c'est un des problèmes aujourd'hui de projeter une image en réalité augmentée sur ce qu'on voit, c'est qu'en pleine lumière, c'est très très difficile d'avoir une interface lisible euh, sur euh, sur des, des HoloLens. Donc... Euh, ça voudrait dire que Magic Leap n'a pas réussi à résoudre ce problème non plus. Parce qu'à priori, c'est un problème que tous les développements, que ce soit HoloLens, Google Glass et tout ça, ont. C'est effectivement arriver à faire quelque chose de lisible, même en plein soleil. Donc, euh, à voir. C'est pour l'instant des choses qui fuitent. Un journaliste qui les a vraiment essayé a dit c'est quand même une expérience assez troublante. Parce qu'on euh, a vraiment envie de toucher l'interface et elle réagit vraiment extrêmement bien au mouvement. Elle est très très précise et ce genre de choses. Et ils ont d'autres démons en pleine lumière. Oui, c'est pour ça que moi, cette démo m'a surpris. Parce que franchement, les autres trucs qu'on a vus fuiter de chez Magic Leap euh, étaient beaucoup plus impressionnants à mon sens. Donc, on verra bien. Voilà, si vous voyez cette vidéo, vous saurez de quoi ça parle. Il est 8h15, c'est l'heure de la petite page de publicité. Elle va être très courte ce matin. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, sur la chaîne Techscope, vous devriez avoir une petite annonce ici. Et pour les autres, si vous aussi vous voulez passer votre message dans Techscope, vous avez un message à dire... Eh bien, N'oubliez pas de nous contacter à algmail.com et euh, de nous transmettre votre message. Soit après vous contribuez sur, Trip, sur Tipeee et vous avez un message par mois euh, si vous êtes un Platinium. Soit vous nous versez un petit pourboire pour faire un message unique. Et on fait votre petite annonce. Elle peut prendre plein de formes différen différentes. Et n'oubliez pas, là je parle au Platinium de Tipeee qui sont dans la chatroom. Je vous envoie un mail en début de mois euh, pour vous dire quel message vous voulez passer. Après, encore une fois, je le répète, vous n'êtes absolument pas obligé de passer un message. Mais n'oubliez pas que ce mail, je l'envoie sur le mail que vous avez utilisé pour faire votre Tipeee. Donc, peut-être que vous avez raté mon mail ce mois-ci. Ne ratez pas mon mail le mois prochain. Voilà. Ah, euh, wasbone, si jamais ton annonce n'est jamais passée il euh, y a eu un problème de mon côté. Euh, donc, il faut absolument que tu nous réécrives. Si jamais euh, quelqu'un a une annonce qu'il a envoyée et qui n'est pas passée, euh, écrivez-nous. Il est possible, tu sais, on est voilà, on est une faible ressource humaine. Il est possible, et moi, je suis très désorganisé. Il est possible qu'on ait perdu ton mail ou qu'on l'ait maltraité. Donc, euh, vraiment, vraiment, je te demande de nous renvoyer ton mail euh, pour pour qu'on puisse le faire. Voilà, voilà, c'est la fin de la page de publicité, on passe au reste des articles. Euh, donc vraiment, si vous avez eu des problèmes avec vos annonces, n'oubliez pas de nous contacter. Euh, c'est vrai que j'ai un vrai problème avec les mails, bon, euh, mais ça c'est mon problème, ça doit pas être le vôtre. Donc euh, je, je me fouetterai en direct si j'ai oublié de passer des messages, et euh, tu auras des messages gratuits. Euh, pourquoi pas le flux d'annonces SMS surtaxé comme énergie Ah non, pitié, j'ai pas envie de vous faire des annonces. Euh, appelez euh, tel numéro à 0,23 centimes la minute. <coughs> euh, oui, il y a un projecteur, et eh oui, on a tourné hier avec Karina, j'ai oublié d'enlever euh, euh, le projo. Désolé, le, le décor est pas top. Allez, on continue pour parler un petit peu d'Apple et des Apple Vroom Vroom, puisque on le sait, hein, c'est le nom officiel de l'Apple Car, Apple Vroom Vroom. Je suis en discussion avec Apple pour qu'il m'accorde les droits, hein, puisque c'est moi qui ai inventé ce nom. Euh, <coughs> mais plus sérieusement, euh, on a appris euh, hier qu'en fait... Et vous savez qu'il y a une petite guéguerre entre Tesla et et euh, Apple sur, euh, ils se piquent un peu, euh, ils se recrutent les uns les autres. Euh, Elon Musk s'était d'ailleurs moqué de ça en disant euh, les ingénieurs qui ne sont pas assez bons pour travailler chez Tesla, généralement ils finissent chez Apple c'est un peu pas gentil ça euh, Elon quand même euh, pas très très sympa envers Apple et à la limite si tu n'avais pas peur du tout d'Apple euh, tu ne réagirais pas comme ça donc euh, je pense que euh, Tesla sait très bien que l'Apple Car c'est pas pour tout de suite mais euh, je pense que tout le monde et dans le monde de l'automobile et tout ça s'inquiète un petit peu quand même de ce que Apple pourrait faire avec une voiture puisqu'on sait qu'Apple n'arrive jamais les premiers sur un marché, mais quand ils arrivent sur un marché, généralement ils ont un produit qui change la donne ça a été le cas et pour moi le meilleur exemple c'est l'iPod, les lecteurs d'MP3 et moi j'en avais un avant hein, de lecteurs d'MP3 de, de ça existait depuis bien, bien longtemps avant qu'Apple lance son iPod. Mais quand Apple est arrivé avec l'iPod, il a révolutionné le marché. Quand même. Donc, je serai jamais de ces Apple fanboys qui disent que Apple invente. Apple n'invente rien. Ça, je suis d'accord avec les détracteurs d'Apple. Mais par contre, quand Apple arrive avec un produit sur un marché, généralement, il a une sacrée idée en tête et il arrive pas juste avec le produit, mais avec tout le business model autour. Et ça a été le cas avec les téléphones, ils n'ont pas inventé les smartphones, Apple, mais ils ont inventé l'écosystème des apps derrière. Alors, ce n'était pas au lancement de l'iPhone, mais, euh, mais voilà. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec les voitures. En tout cas, ils ont débauché chez euh, Tesla un jeune homme, enfin, peut-être pas si jeune que ça, je connais pas son âge, qui s'appelle, je suis en train de chercher son nom, vous voyez, j'essaie de faire du remplissage. Euh, ah, je n'arrive pas à le retrouver. Chris, non, 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 faut dire qu'avec un nom comme ça, non, 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 Chris, euh, non, 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 vice, euh, vice -président du véhicule engineering, des, de, de l'engineering des voitures chez Tesla. Ce n'est pas un petit poste à con. Et surtout, c'était euh, avant d'être ça, il était chief engineer chez Aston Martin. Et notamment, il a travaillé euh, sur le modèle Meeting. Alors, j'y connais rien en voiture. Hein. Désolé pour les fans de voitures. Mais là, je lis l'article. Il aurait travaillé sur la One 77 que j'essaye de vous montrer la One 77 qui est un modèle hyper connu quand même chez Aston Martin il paraît euh, je crois qu'on la voit dans Saint James celle là dites moi si je me trompe euh, et il aurait travaillé aussi chez Aston Martin sur d'autres modèles que les fans de voitures connaissent certainement ce qu'il aurait travaillé sur le V12 Zagato et l'Aston Martin DB9 voilà euh, 77 exemplaires. Bah, je vois qu'il y, y a des amateurs de voitures qui ont le kiki tout dur. C'est bien dans la chatroom. Il faut savoir que quand même Johnny Ive est assez fan euh, d'Aston Martin, puisqu'il en a quelques-unes. Euh, il en a conduit quelques-unes. Et, euh, et il, oui, il a acheté quelques modèles d'Aston Martin. Donc, c'est pas complètement surprenant. La Peugeot... <rire> Salut Pascal m'a La Peugeot 205, c'est lui. Non, non. Le... Il est trop cher, le chef ingénieur de la Peugeot 205. C'est un mec complètement inaccessible. Euh, euh, Coolnat, elle veut bien une Aston Martin, elle n'a pas de kiki. Oui, désolé d'avoir fait cette remarque vulgaire et sexiste. Euh, eh bien, je, je la refais. Certains dans la chat-room ont le kiki tout dur ou les tétons qui turgesse. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, euh, mais on va dire que ça recouvre tout le monde. Voilà. <rire> Ils travaillaient chez Apple avant. Qui travaillait chez Apple Le mec qu'ils ont débauché C'est un, un aller-retour Non, par contre, Tesla a effectivement débauché des mecs de chez, euh, de chez Apple. En punition, offrir une Aston Martin à chacun des viewers. Bah, tenez, voilà les clés. Chopez les clés et vous avez votre Aston Martin. Je vous donne les clés de votre Aston Martin. Tendez la main. Hop, voilà vous avez une Aston Martin, magnifique, hein euh, je, suis, je suis comme ça, moi. Le cœur sur la main, je donne tout. Je donne tout, je donne tout. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Et on va pas passer une heure là-dessus. Ça veut dire qu'il y a plus vraiment de doute sur le fait que Apple travaille sur un véhicule. Pour moi, le vrai doute et le, le vrai suspense, c'est est-ce que Apple travaille sur une voiture qu'ils vont vendre aux particuliers a priori, à mon avis, vu le timing, ça sera une voiture autonome ou semi-autonome ou très autonome. Mais est-ce qu'ils travaillent sur une voiture qu'ils vont vendre pa au particulier ou plutôt sur un véhicule avec un business model type Uber où tu pourras appeler le véhicule, l'utiliser et puis euh, quelqu'un d'autre l'utilisera Pour moi, le vrai suspense, il est là. Je, ne suis pas certain qu'ils travaillent sur une voiture qu'ils vont vendre aux particuliers, mais plutôt sur un système de véhicules, Apple. Moi, c'est mon, on va dire, c'est mon pronostic, c'est qu'Apple travaille plutôt sur un système de véhicules. Euh, un mélange entre Uber et la voiture autonome. Un caddie pour golfeur de Palo Alto. Oui aussi, parce qu'elle m'habille. On peut, on peut, on peut, on peut voir ça comme ça. Euh, « Des voitures Apple, elles auront la forme du téléphone. » Oui, je vois bien quelqu'un décrocher sa voiture, la coller et répondre au téléphone la poire de chez Renault, il y a la pomme de chez Apple. <rire> Effectivement. Allez, on continue une nouvelle un peu moins réjouissante. Ça sera une brève parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais que vous soyez quand même au courant des news, c'est une des fonctions premières de Techscope. tel euh, supprime 12 000 emplois. Ils en avaient déjà supprimé 5 000, je crois, l'année dernière. Bon, comme d'habitude, dans ce genre de, de suppression d'emplois, euh, les, euh, les ressources humaines d'Intel nous disent « mais ça sera que les personnes qui partent à la retraite, c'est concerté, etc. Euh, » Bon, généralement, c'est un peu vrai, il y a un peu de bullshit aussi, que euh, ils font ça, c'est justement pour aller mieux, mieux répondre au marché, regagner de l'agilité. Ce dont je doute pas... Euh, euh, ne soyons pas toujours cyniques en pensant que les entreprises prennent un malin plaisir à virer des gens pour engrosser des actionnaires, c'est vrai dans certains cas, il ne faut pas non plus voiler la face, C'est pas toujours vrai non plus, et il est parfois nécessaire dans la vie d'une entreprise de procéder à des licenciements pour survivre aussi. Je pense qu'un tel n'est pas dans un, un, une place où sa survie est en cause pour l'instant, mais le marché a bien changé a bien changé, et très rapidement, mine de rien. Si vous regardez en année industrielle, le, le tassement des ventes de PC traditionnels, et l'ascension fulgurante de la mobilité, et d'une informatique qui, qui n'est plus des ordinateurs. Intel a pris le virage, mais comme toute grosse boîte, il prend le virage un peu large. Et d'autres entreprises plus agiles ont pu prendre des virages plus serrés et développer des semi-conducteurs mobiles plus rapidement. Euh, N'empêche que si je vois une Apple Car... Ah, il y en a qui sont encore sur l'Apple Car. <coughs> Euh, voilà, en tout cas, on, en, on, on ne peut que s'attrister, hein. par contre, pour les, les employés d'Intel, espérant effectivement que c'est beaucoup de départs concertés et de départs à la retraite. C'est toujours douloureux euh, de, de, de perdre son emploi. Mais si ça peut permettre à un tel de repartir du bon pied et euh, de mieux prendre le virage, eh bien, c'est peut-être un mal nécessaire. J'en sais rien. Hein. Je porte absolument pas de jugement. Et peut-être que c'est juste pour engrosser les actionnaires. Peut-être aussi. Trop de vieux à un tel. <rire> Allez, les vieux, hein, comme dans Soleil Vert, les vieux, à partir d'un certain âge, hop, un petit film et quick. C'est pas précisé dans l'article, si mais a priori, les licenciements seraient globaux. Donc, euh, les centres Intel en France, je pense qu'ils n'échapperont pas au coup près. Euh, allez, petite brève également pour parler d'Apple, Apple qui, euh, comme si c'était un défaut d'avoir des vieux, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, Apple, Apple fait un update sur son MacBook, le MacBook, souvenez-vous, c'est le fameux 12 pouces qui a un, une seule et unique prise, euh, USB-C, ça a fait couler beaucoup d'encre, certains l'aiment, d'autres le détestent. Certains disent même que c'est pas un vrai ordinateur, ce que j'ai lu. Mais euh, eh bien, détrompez-vous, non seulement c'est un vrai ordinateur, mais en plus vous pourrez l'avoir en rose. C'est certainement la modification principale qu'a fait Apple, de pouvoir. Remarque, ça a une certaine gueule, hein, quand même, d'avoir, de sortir, faut euh, voilà, il faut une classe un peu italienne, je te parle en tant que mec, et sortir ton MacBook Rose en réunion. Ça peut être assez classe. Bon, sinon, ils ont changé quand même des choses plus importantes. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont changé Je. Euh, ils ont changé la batterie. Donc, on a une heure de plus de batterie. Ils ont surtout changé le processeur, puisque c'est des processeurs Skylake. Euh... Et je crois que Dual Microphone, Face caméra, Bluetooth... Non, ça, c'est tout ce qui reste. Non, bah en gros, c'est un petit peu tout ce qu'ils ont changé. Je crois qu'il est un tout petit peu plus fin, mais c'est pas confirmé par mon article. Voilà, ils ont également fait un tout petit changement sur la ligne des MacBook Air, puisque maintenant, les MacBook Air sont au standard avec 8Go de mémoire vive. Le rose, c'était la couleur des hommes il y a encore quelques siècles. Oui, bien sûr, le, le rose n'est pas du tout une couleur féminine, hein. Ça, c'est très récent, le rose pour les filles. Les filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Oui, la caméra est toujours aussi pourrie. C'est une 480p. C'est pas avec ça que vous allez faire du podcast. Hein, avec votre votre MacBook. Voilà. En tout cas, sachez-le, il y a eu un petit update euh, fait en catimini hein, par Apple. Ils nous ont pas fait une keynote pour annoncer ça. Mais c'est régulier hein, chez Apple qu'il y ait des rafraîchissements de la gamme on va parler un petit peu euh, de, de twitter euh, twitter qui euh, a fait couler pas mal d'encre aussi je vous signale d'ailleurs qu'il est 8h30 8h30 pour ceux qui ont prévu d'aller euh, de partir au travail à 8h30 il est temps de vous bouger les fesses Euh, le rose, bah, tu, euh, là, il y a un débat sur le rose. Euh, attention, n'ayons pas une vision euh, étroite et occidentale. Le rose, par exemple, en, dans les pays asiatiques, ce n'est pas du tout une couleur connotée féminine. Et effectivement, il y a beaucoup de mecs qui achètent des, euh, des trucs roses et le rose n'a pas une connotation féminine. Euh, et euh, bon, là, j'en ai pas, mais euh, oui, moi, il y a des époques j'ai porté des chemises roses. C'est joli. Ça dépend quelle rose. Je veux dire, des roses. T'en as plein. T'as le rose vieux. T'as des des roses pâles. T'as des une, des couleurs saumon. Euh, T'as plein de de roses différents. Euh, pull. <rire> ah oui, là, j'avoue que une chemise rose avec un un pull jaune, ça serait ça serait osé. Euh, moi j'aime tous les roses euh, bah cool nat voilà allez je voulais vous parler de twitter de twitter qui aurait embauché euh, en chine euh, une certaine Cathy Chen qui n'est pas une inconnue parce qu'elle travaille chez Cisco pour euh, pour la chine également là où ça fait couler beaucoup d'encre c'est qu'en fait Cathy Chen aurait travaillé avec l'armée et notamment sur euh, la promotion euh, de la fameuse, pas la muraille de Chine traditionnelle, mais l'espèce de firewall que la Chine voudrait mettre pour protéger son Internet, soi-disant des invasions extérieures, mais surtout des évasions intérieures. Euh, on sait, bon, on va, je ne vous l'apprends pas, hein, la Chine a euh, des relations très ambiguës avec Internet, euh, fabrique une bonne partie de notre Internet et de notre informatique, mais en même temps, sachez-le quand même, Twitter, est bloqué en Chine. Donc, pourquoi Twitter a embauché euh, quelqu'un en Chine D'après Twitter, c'est pour vendre des espaces publicitaires aux entreprises chinoises. Mais on peut supputer, puisque dans la chatroom, nous adorons supputer. Euh, nous sommes des supputateurs. Euh, que c'est peut-être un moyen voilà, de on va dire de caresser les chines du tigre euh, du tigre chinois euh, pour essayer voilà, de rentrer dans les bonnes grâces. On le sait, hein, les entreprises américaines ont, euh, ont vraiment un, un rapport très ambigu avec la Chine parce que en même temps euh, c'est euh, un marché absolument énorme, juteux et euh, c'est difficile pour une entreprise de résister au marché chinois mais en même temps la Chine voilà elle bloque beaucoup de choses euh, les, euh, les, les droits de l'homme, euh, la, li la liberté d'expression c'est pas des notions très en vogue dans le gouvernement chinois ça reste quand même un gouvernement, on peut dire que c'est encore un gouvernement communiste à la chinoise, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à embrasser le libéralisme euh, d'une certaine façon, euh, mais... Bon, euh, on, on le sait aussi puisque Mark Zuckerberg euh, s'est mis un petit peu une fesse dans une une fesse une plume dans les fesses et elle est en Chine. On le voyait, moi ça m'a fait mourir de rire. On le voit faire un footing dans dans Beijing sans masque anti-pollution pour dire regardez c'est cool la Chine etc. Euh, Bon, voilà, euh, ils ont beau dire que liberté d'expression et tout ça, en même temps, le marché chinois, c'est difficile de le résister. Donc là où il y a quand même une polémique, c'est euh, que le, le fait que Twitter ait embauché quelqu'un qui faisait partie de l'armée chinoise. Ce que dit l'article, c'est que quasiment tous les Chinois ont fait partie de l'armée chinoise. Euh, le, ils ont le service militaire, donc tous les Chinois ont plus ou moins fait partie de l'armée. Euh, donc c'est pas un bon critère. Elle a travaillé pour d'autres entreprises américaines. Donc, euh, voilà, ceux qui euh, s'offusquent vraiment euh, de son de son embauche, c'est effectivement des dissidents chinois euh, qui euh, qui trouvent que c'est assez scandaleux que euh, Twitter embauche quelqu'un qui aurait fait la promotion, <coughs> ou en tout cas qui aurait participé à l'élaboration, en tout cas, de ce projet de, de grand firewall euh, chinois. Voilà, voilà. C'est un peu tout ce qu'on a à dire sur le sujet, donc on va passer à un autre sujet. Je pense que vous, ça vous a pas choqué plus que ça, mais quand même vous n'avez pas euh, moi je, moi j'ai cette réaction aussi quand on entend parler de la Chine d'un côté on est super content quand son pays que ce soit la Suisse la Belgique la France le Canada arrive à vendre un truc en Chine on est là ouais chouette on a gagné des parts de marché et en même temps il y a une petite partie du cerveau qui dit ouais mais quand même hein, c'est des mecs qui sont pas super super sympas quoi c'est mais bon il y a des sous quand même ouais mais ils sont pas super sympas c'est difficile quoi toi tu penses au nem, Flo Ok, d'accord. Tu sais que le Nem n'est pas du tout chinois. Et que quand vous allez dans un restaurant en disant que c'est un restaurant chinois, généralement vous mangez d'une espèce, espèce de cuisine vietnamienne européanisée, mais c'est pas du tout de la cuisine chinoise. Le nem, je crois pas me tromper en disant ça, mais le nem ce n'est pas du tout chinois. Vietnamien et d'ailleurs, la, la nourriture vietnamienne, qu'est-ce que c'est bon! Oh là là, là, vous me donnez faim, je repense à mes vacances au Vietnam. Euh... <coughs> en France, on n'est plus très difficile, question éthique. Bah, pff, ça dépend d'échecs, on va dire. <coughs> Allez, parlons justement de franco-français euh, et de Netflix en France. Alors, euh, euh, manifestement j'ai lu deux trois articles ce matin. Euh, TF1 aurait démenti le truc. Donc ce que je vais vous dire, à prendre avec des pincettes, mais si Netflix a réussi ce coup-là.. Moi, je trouve ça formidable. Je n'ai pas d'admiration particulière pour Netflix, mais je trouve que c'est quand même un coup formidable. Vous savez que Netflix euh, produit euh, une, une série qui, qui va s'appeler Marseille, dont on a vu les bandes-annonces, avec euh, Magimel et euh, Depardieu euh, qui se battent pour la mairie de Marseille. Euh, c'est un espèce de Game of Thrones sur la canobière. Euh, non, un House, pardon, un House of Cards sur la cannebière. Bon, ça fait un petit peu peur, un hein, pitch comme ça. On se dit, voilà, ouais ça va pas être très très bon. Euh, mais bon, on verra bien. En tout cas, Netflix a annoncé que les deux premiers épisodes de la série Marseille seraient diffusés le 12 mai sur TF1. Euh, une opération de grande ampleur, de communication de grande ampleur pour le service de SVOD américain. Alors là, j'avoue s'ils sont arrivés à faire avaler la pilule alors je ne veux pas savoir le montant du chèque mais s'ils sont arrivés à faire avaler la pilule à TF1 de diffuser les deux premiers épisodes d'une série euh, qui va passer exclusivement sur Netflix Netflix qui quand même commence sont encore loin mais commence à siphonner euh, des téléspectateurs à la télévision traditionnelle hertzienne privatisée française c'est quand même un sacré joli coup, quoi. C'est quand même deux heures de publicité pour Netflix. Alors après, si la série est complètement nulle, bon. Euh... Mais, euh... je ne sais pas ce que vous en pensez de la chatroom, mais je ne, que je ne peux que féliciter euh, le dire de Netflix France s'ils si sont arrivés à faire ça. Alors, a priori, TF1 aurait fait un démenti. Euh, donc euh, à voir. Est-ce que ça serait pas justement un démenti pour créer le buzz Est-ce que justement le, le Netflix versus TF1 ne serait pas une manière de prévendre l'ambiance magimel contre deux par Dieu mm -hmm. Ils sont forts dans le marketing. On verra bien. On verra bien. En tout cas, je suis assez, je suis curieux de, de voir euh, Marseille. Euh, voir ce que effectivement on est arrivé à faire. Euh, Est-ce qu'on est arrivé à faire quelque chose d'intéressant C'est sûr que j'aime beaucoup Magimel moi personnellement. Je sais que certains n'aiment pas du tout cet acteur. Moi, je l'aime beaucoup. De par Dieu, je ne peux que reconnaître l'immensité. Euh, mais euh, non, c'est une carrière d'acteur quand même assez incroyable de par Dieu, et c'est un monstre sacré. Hein. Il en a d'ailleurs toute l'apparence. A voir, à voir ce que ça peut donner. Euh, C'est toujours intéressant un, un combat entre un jeune loup et un vieux et un, un vieux maire. A euh, voir après si. Euh, le problème moi souvent que j'ai avec les séries françaises, et je dis pas toutes qu'elles sont mauvaises, il y a eu des bonnes séries françaises. Le problème, c'est que souvent, les acteurs français ne prennent pas vraiment au sérieux leur jeu d'acteur quand ils jouent dans une série parce que c'est la télévision. Est-ce que l'argent de Netflix et de voir des Kevin Spacey ou des grands acteurs américains qui sont dans des séries va changer la donne pour des acteurs comme Magimel et Depardieu On verra bien. Euh, non, Clo-Clo, c'était -Clo, pas Magimel, hein, l'acteur. Louis Labrocante, ça passe tout seul. Ah, ça c'est sûr, Louis Labrocante, Netflix, il ne le volera pas, ça. Les Français jouent, les Américains incarnent. Oui, bah, les, les acteurs américains, ils savent à la fois ne pas en faire trop, mais suffisamment pour qu'on y croit. L'acteur français, il a toujours tendance un petit peu à surjouer quand il s'en fout. C'est un peu vulgairement résumé, mais c'est un peu mon ressenti. Euh... allez on continue on verra bien cette guéguerre entre TF1 et Netflix mais je trouve que quand même si Netflix a réussi c'est un sacré pied de nez quoi. et les gens de TF1 doivent être contents d'encaisser le chèque de Netflix mais quelque part de se dire est-ce qu'on n'a pas un peu ouvert la porte à un loup là au milieu de nos brebis quoi on verra bien Allez rapidement, je veux pas trop en dire parce que vraiment j'aime pas beaucoup parler des rumeurs, mais là il y a quand même beaucoup beaucoup de sources qui se croisent autour de la PlayStation 4.5 Neo, ce n'est absolument pas le nom officiel, mais a priori Sony sera en train de préparer un update, non pas une nouvelle console, mais un update de sa PlayStation 4 euh, actuelle pour euh, lui permettre de faire tourner tous les jeux de la PlayStation 4, mais peut-être avec des modes exclusifs euh, à une version boostée, mode exclusif qui permettrait de jouer en 4K euh, et qui permettrait de débloquer certaines choses, d'avoir des meilleurs graphismes, puisque les rumeurs, je dis bien, bien les rumeurs, parleraient d'un CPU qui serait, euh, ça serait le Jaguar Core, mais à 2,1 GHz d'un GPU qui serait euh, une improved AMD euh, à 911 MHz, donc une carte graphique améliorée, et la mémoire serait de la DDR5 à 218 gigabits seconde. On en parle aussi, euh, peut-être que Sony sort cette console. Euh, pour leurs lunettes de, de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'une PS4 d'aujourd'hui permettrait de faire tourner hein, les, les, la réalité virtuelle, mais on sait qu'il faut quand même beaucoup de puissance pour une bonne expérience de réalité virtuelle, et peut-être que Sony sortirait, sortirait éventuellement cette Néo, vous voyez les grosses pincettes que je prends, pour euh, avoir peut-être une machine qui fasse tourner un petit peu mieux euh, la réalité virtuelle. Et peut-être que Microsoft serait en train de préparer une Xbox upgradée, réponse du berger à la bergère. Vraiment, je vais pas passer plus de temps qu'il n'en faut là-dessus, parce que je le reprécise, c'est des rumeurs. Et je sais que des blogueurs entiers font des articles sur des rumeurs aussi tenues qu'un paix de mouche, mais ce n'est pas le genre de la maison. Euh, merde, je... <rire> le genre de la maison, c'est de se tromper euh, de euh, d'articles. <coughs> euh, je vais parler de quelque chose qui me, me tient à cœur. Euh, certains le savent qu'en dehors de la tech, il euh, y a quelque chose qui me passionne aussi, c'est l'histoire. Un de mes rêves de gosse, euh, c'était de devenir archéologue pas vraiment comme Indiana Jones, parce que je trouvais ça assez fatigant, hein, ce qu'il faisait Indiana Jones, mais vraiment des vrais archéologues, quoi. les mecs qui passent leur temps dans des bibliothèques, et assez peu finalement sur le terrain. Bref, j'ai toujours été passionné euh, d'histoire et d'archéologie, et euh, quand je suis comme vous, hein, quand je regarde les nouvelles, les attentats terroristes, l'état islamiste et tout ça, eh ben j'ai un certain nombre de réactions, mais j'avoue qu'une chose qui me touche euh pas autant, bien sûr, que la perte de vie humaine, qui est certainement le truc qui m'affecte le plus, mais je suis quand même très affecté quand je vois euh, des barbares, appelons-les comme ça, euh, faire sauter à la dynamite, euh, que ce soit des bouddhas dans la pierre ou des monuments archéologiques, euh, je suis quelqu'un. Si jamais je surprends quelqu'un sur un site archéologique qui se met un caillou dans la poche, j'estime que c'est un crime. On n'a absolument pas le droit de démolir ou de s'accaparer euh, des objets qui appartiennent collectivement à notre mémoire et de les détruire est aussi, à mon avis, un crime contre l'humanité. Certes, moins grave que la perte de vies humaines, mais extrêmement, euh, euh, c'est <coughs> extrêmement dangereux. Alors, euh, vous avez peut-être suivi en 2015 euh, le, la ville archéologique, enfin le, le site antique de la Palmyre en Syrie, qui est un site magnifique que j'aurais rêvé de visiter, que j'ai jamais visité. Euh, les, euh, les militants de l'État islamiste ont fait sauter à la dynamite, notamment l'Arc de Triomphe, qui était quand même un bâtiment debout euh, assez magnifique. Et bien là, un groupe d'archéologues anglais, manifestement, grâce à une imprimante 3D, a reproduit euh, ce monument qui date quand même de 2000 ans. Euh, L'aurait reproduit sur Trafalgar Square. Donc avec des méthodes d'impression 3D, euh, je vais vous montrer un petit peu dès que la pub sera passée. Désolé, ce n'est pas une pub collapsable. Euh, elle se termine dans six secondes mais voilà, ils ont recréé c'était aussi un proof of concept euh, non, ils l'ont taillé dans du vrai marbre marbre qui a été offert par l'Egypte donc c'est taillé avec une imprimante 3D dans du vrai marbre et euh, donc euh, voilà ils ont euh, reproduit sur Trafalgar Square cet arc de triomphe de la Palmyre pour montrer qu'on pouvait le faire là-bas, sachant que la Palmyre a été effectivement libérée récemment avec l'aide de l'armée russe par l'armée syrienne euh, donc ça a été repris à l'État islamiste et euh, on ne pourra pas effectivement reconstruire ce qui a été démoli à la dynamite mais euh, avec des techniques comme ça on pourra refaire sortir de terre euh, les monuments pour les générations futures pour la mémoire collective euh, de l'humanité. C'est euh, pal... j'ai dit quoi J'ai pas dit palmyre Palirme non, comment vous prononcez Ben non, c'est Palmyre, non Palmyra. Comment vous le prononcez On m'attaque sur ma prononciation Non, non, c'est comme je le dis moi, oui, oui. C'est Palmyre. En tout cas, bon, moi l'article, il parle de Palmyra, donc ça c'est en anglais. Mais je crois qu'en français, on dit Palmyre, non « palmier, non Oui, bon, écoutez, on vérifiera sur Wikipédia, mais je crois pas me tromper. J'ai toujours entendu parler de « palmier, donc euh, je crois que c'est bon. Il ah, y a, a peut-être d'autres palmiers ailleurs. Il y a un palmier en France, mais... Ah, j'ai dit « la palmier. Ah pardon, oui, ben c'est peut-être oui, j'ai peut-être fait une confusion. Ok, allez, euh, j'aurais dû vous mettre l'article, un article qui a pas mal traîné sur Twitter hier, que euh, les, euh, les ayatollahs de l'orthographe et de la grammaire sont généralement des gens fort peu sympathiques. <rire> allez lire cet article. C'est sur le site de, de Corben que les gens qui vous reprennent toujours sur l'orthographe, la prononciation et la grammaire, et eh ben c'est des petits di dictateurs. <rire> Ah, effectivement, Olivier Le vrai, Réveil Difficile, t'arrives en fin d'émission. T'arrives un peu tard. Allez, on termine avec la news qui va vous terrifier, la news du jour qui va vous terrifier. Euh, C'est euh, que des étudiants auraient mis au point une application qui grâce au machine learning. Le machine learning, je vous avais un petit peu expliqué ce que c'était. C'est en fait des... Euh, des, ben, C'est un des premiers pas de l'intelligence artificielle. C'est la capacité à gérer un grand volume de données et d'en extraire des informations pertinentes. Donc, c'est le, le next step du big data, entre guillemets. Donc là, ça permettrait cette application de donner des pronostics sur les probabilités de mort soudaine des prochains euh, héros de Game of donc en gros euh, le, le truc mesure le, la célébrité de chaque personnage la popularité pardon, de chaque personnage en comptant le nombre de Wikipédia consacré aux personnages euh, en allant lire les forums, ce qu'on en dit etc euh, pour donner euh, statistiquement les probabilités de mort du personnage incarné dans les épisodes. Alors je ne spoilerai pas je ne vous dirai pas les pronostics qu'ils ont donnés euh, pour... Ils ont donné... Là, moi, j'ai des statistiques pour euh, Young King Thoman. J'ai des statistiques euh, pour euh, Dairin euh, Tar... J'arrive jamais à prononcer son nom. Euh, bref, Jon Snow dirait rien, puisque de toute façon, il est déjà mort. Hein euh, bref, je ne spoilerai rien. Donc, vous allez lire l'article vous-même. « Salut, ça parle de quoi La mousse tu arrives en fin d'émission, tu viens de rater un texcope exceptionnel, comme tous les Techscope de tous les matins, mais te, tu pourras regarder le replay. Euh, »« Il n'est pas mort, c'est le fils de la lumière. » Gros spoil en cours. Bon, en tout cas, je ne lis pas la chatroom, parce qu'on euh, ne veut pas savoir ce qui arrive à Jean-Neige, effectivement. Euh, on ne spoilera pas pour les, les gens de... Oh là là, ça, au moment que je vous dis ça, je viens de voir une image sur Numérama. Je ne vous la montrerai pas non plus. Parce que dans le genre gros spoiler, eh bien, on va pas le faire. Euh... Ouais, de toute façon, euh... Game of Thrones, c'est un peu... Là, je vais envoyer un petit pic à Cédric Bonnet. Euh, Game of Thrones c'est un peu comme Cédric, quand Cédric Bonnet s'entiche d'une technologie vous êtes certain qu'elle va crever dans les deux ans à venir <rire> ouais, je me moque de Cédric parce que lui-même dit ça à chaque fois qu'il s'est enthousiasmé pour une technologie généralement elle crève dans les deux ans à venir la technologie Et Ben Game of Thrones c'est un peu pareil si vous attachez un personnage vous êtes à peu près sûr qu'il va disparaître mais c'est tout. Moi, c'est ce que je trouve absolument génial de la part des scénaristes sur Game of Thrones. C'est qu'en fait, maintenant, Game of Thrones, c'est devenu le CRC. On est là. Bon, merde, je commence à bien aimer ce personnage. OK, il a de fortes probabilités. On devrait vraiment faire des... Euh, des je crois d'ailleurs qu'il y a des jeux de pronostics hein, qui existent. Cédric a tué les Google Glass. Il a tué... Euh, euh, C'était quoi l'OS euh, mobile qu'il adorait WebOS euh, et, euh, Pebble, va pas très, Pebble va pas très bien, hein, Il adore les Pebble. Euh, <rire> voilà. Windows Phone bon, alors Windows Phone n'est pas encore mort, mais euh, euh, le vidéodisque Nouveau voilà, en tout cas, allez voir cette app si ça vous intéresse d'avoir des statistiques justement sur les probabilités d'essai de vos héros préférés de Game of Thrones. Vous retrouverez tous les articles dont j'ai parlé ce matin dans nos flipboards. Nos flipboards sont TV et TV Shoot pour tout ce qui concerne la photo. Et euh, la vidéo, d'ailleurs j'ai mis, j'en ai pas parlé ce matin, mais j'ai mis des articles assez intéressants dans Naotech TV Shoot. Euh, y a, et, et Tristan a mis des articles aussi vraiment sympas, notamment sur les nouvelles capacités de l'application caméra sur Android. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce Techscope euh, numéro 217. Il est 8h52, donc ça nous laisse du temps pour faire un bon Q&A ce matin. Pour ceux qui veulent rester et me poser des questions, je suis là avec vous pendant encore euh, 10 minutes. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette émission. C'est toujours un immense plaisir qui me motive tous les matins euh, de me réveiller à 6h pour pouvoir vous offrir cette émission et euh, de pouvoir la partager avec vous euh, c'était quoi la pire mort de goths euh, de game of Thrones pour toi je crois que le crâne ah mes merde je veux pas il ya des gens qui ont peut-être pas vu game of throne non me posez pas ce genre de questions euh... non non je veux pas spoiler il ya peut-être des gens qui ont jamais vu game of thrones ce serait dégueulasse de leur spoiler ça quoi euh... en tout cas merci d'avoir suivi cette émission je vous donne rendez vous euh, non demain c'est on est jeudi et eh bien ça sera probablement marion euh, qui vous présentera Texcom demain. Et moi, je vous retrouve vendredi. En tout cas, je vous fais de gros, gros bisous. Et je reste avec la chatroom pour répondre au Q&A. Oui, c'est Marion qui présente demain. Moi, 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 moi <rire> Je déteste Game of Thrones. Eh bien, écoute, dommage pour toi. Est-ce que... Quel est mon personnage préféré de Big Bang Theory euh, alors j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire le personnage qui euh, qui tient la boutique de comics là. Le parce que je trouve que finalement les nerds de Game deux de Game of Thrones, les nerds de Big Bang Theory, euh, au fur et à mesure des épisodes, ils sont presque devenus trop classe, trop héros, et que quelque part le mec qui tient euh, le, le la boutique de comics euh, Renou avec les personnages du début, des vrais gros losers, euh, nerd à l'extrême, que je trouverais vraiment génial. Sheldon, je l'aime beaucoup, hein, et je trouve que l'acteur a fait une, une composition assez formidable. Euh, mais euh, voilà, moi de toute façon je suis toujours comme ça, j'aime beaucoup les, les, les personnages secondaires. La série Mister Robot, oui je la connais, j'ai moins aimé que certains d'entre vous. Euh, parce que j'avoue que l'acteur m'énerve beaucoup, là, avec son regard et ses yeux globuleux, et toujours comme ça. Il m'énerve un petit peu, mais j'ai trouvé ça pas mal. Vous voyez, je fais bien, un hein, Mr. Robot. Hein enfin, c'est pas Mr. Robot, mais l'acteur. Où on en est concernant Tipeee Bah écoute, Tipeee, c'était normal. Ça se tasse un petit peu par rapport au début. Euh, ça bouge plus beaucoup. Hein. Maintenant, on est à peu près à 1100 euros par mois. Donc, on est encore très loin de notre deuxième palier de 1600 euros par mois qui nous permettrait de commencer à nous rémunérer ceux qui présentent Techscope et surtout de nous payer un remplaçant aussi euh, pendant les vacances. Donc, on est, on en est désolé, mais nos prochaines vacances, on va devoir arrêter Techscope pendant nos vacances, mais bon, c'est pas inatteignable. Je pense qu'on mettra du temps à arriver au deuxième palier et que pour arriver après un troisième, quatrième palier, il va falloir pas mal de temps et d'efforts. Donc le, le Tipeee va bien, on en est très content, ça paye en tout cas Karina, Karina a son stage assuré, donc ça c'est très très bien. Est-ce que de te donner des conseils gratos pour vivre pour vivre de mon site de basket. Vraiment, alors moi, je, tu sais, je suis sur le cœur sur la main et c'est d'ailleurs ce qui fait que mon compte en banque est souvent très vide. J'ai un vrai problème de temps. Vous êtes beaucoup à me demander des services en ce moment. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails pour que je bah, réponde. Mais répondre à un mail, moi, c'est un quart d'heure de boulot si on veut faire une réponse conséquente. Euh, quand on en reçoit 20, enfin voilà. Je, je veux bien aider mais je peux rien vous garantir. Envoie-moi ta demande. Mais euh, aujourd'hui, mon banque qui m'oblige un petit peu à prioriser les boulots payants, quoi. Euh, que penses-tu des, des bottes Bah écoute, on en a parlé déjà pas mal des bottes et je pense qu'on en reparlera. Est-ce que j'ai déjà nettoyé mes bracelets d'Apple Watch Oui, je l'ai nettoyé une fois, mais je dois avouer que... Euh, il tient vraiment bien en termes d'usure. Franchement, il ne s'est pas du tout jauni en quasiment un an. Il ne s'est pas du tout jauni et pourtant, euh, voilà, il a pris l'eau, il a pris le soleil. Donc, c'est quand même de la bonne qualité le caoutchouc euh, qu'ils utilisent. Euh, Doit-on attendre une éventuelle Apple Watch 2 ou essayer la version 1.0 Écoute, je, je vais te donner la réponse que je donne à tous ceux qui me demandent est-ce qu'ils doivent acheter une smartwatch en général. Je leur dis, n'attendez pas à ce que ça révolutionne votre vie. C'est un accessoire dans le sens où c'est pratique. Vous allez peut-être y trouver certaines utilités qui sont sympas à avoir, mais qui ne sont pas indispensables. L'image que je donne toujours, c'est que si je pars de chez moi en ayant oublié de mettre mon Apple Watch au poignet, je fais pas demi-tour euh, quand je m'en aperçois. Par contre, si je pars de chez moi et que j'ai oublié mon smartphone, je fais demi-tour. Voilà. Ça, ça explique bien les choses. Après, est-ce qu'il faut attendre la 2 ou la 1 Je ne sais pas. Pe peut-être là, ouais, peut-être attendre la 2. Ça ne va pas tarder, à mon avis. Je n'ai pas vu vos autres questions. Euh, désolé, reposez-les. Si j'ai raté vos questions, reposez vos questions. Tu as vu que le début de Marseille sera diffusé sur TF1 Olivier Levray, tu dormais vraiment pendant le TechScope. On a parlé de cette news dans le TechScope. Attends-tu la suite de Camelot? Pas vraiment parce que euh, et, et pourtant Dieu sait si j'aime beaucoup la série Camelot, mais j'ai pas trop aimé les dernières saisons de Camelot. Moi j'aimais Kaamelott dans son dans le Camelot d'origine euh, des sketchs courts. Et j'ai trouvé qu'il s'est un peu perdu. Euh, sur la dernière saison, euh, j'ai pas trop accroché. J'ai un peu peur du film euh, que ça parte un peu sur cette tendance-là. Quand la prochaine vidéo est sur quel sujet Il va falloir être un peu patient parce que j'ai beaucoup de travail euh, en ce moment là pour essayer de gagner de l'argent euh, cette semaine, mais on est en train de travailler avec un sur un projet, ça sera probablement un nouveau type de vidéo plus courte pour vous apprendre à faire des vidéos. Parce que je vous fais quand même un update. Je n'ai toujours pas de LG G5. Les attachés de presse me disent qu'il n'y en a pas de dispo. HTC, euh, ils ont que 10 exemplaires pour la presse. Donc avant que j'ai un HTC 10 à tester, ça va être très très long. Euh, Huawei, j'ai pas de réponse pour l'instant. Euh, et normalement, j'ai juste le Galaxy S7 Edge qui devrait revenir pour que je fasse un test complet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y a probablement une pause pour moi dans les tests de smartphones. De toute façon, je ne serai jamais aussi rapide qu'un Jojol ou euh, test mobile et tout ça pour tester les smartphones. Vous avez plein d'autres euh, chaînes YouTube qui testent. Moi, je ferai des tests à ma façon, euh, qui sont certainement plus longs et au plus long cours. Voilà. Euh, Serais-tu intéressé par un service de test et d'envoi d'appareils Alors, est-ce que tu es la personne, la société qui m'a contacté sur Internet et qui propose aux particuliers de faire des tests... Euh, des tests entre eux, de faire tester les appareils parce que j'étais contacté et je leur ai dit non parce que c'était beaucoup trop chronophage Est-ce que j'ai un avis sur le nouveau 80D de Canon Oui, c'est une grosse déception pour moi Maintenant, ça reste un très très bel appareil pour se notamment pour se filmer tout seul. Ça reste le meilleur appareil pour se filmer tout seul parce que il a aujourd'hui un des meilleurs autofocus et de face tracking qui existe. Mais quel dommage, quel dommage de ne pas avoir mis la 4K alors que c'était tout à fait possible. C'est vraiment de la rétention de technologie de la part de Canon et c'est moi c'est ce qui m'a fait basculer vers les Panasonic. C'est pour ça que j'ai pas racheté un Canon. permettre de tester chez soi, et se faire un avis contre un test. Oui, je, bah, je crois que c'est la société qui m'a contacté, je trouve l'idée très sympa, mais moi j'aurais jamais le temps de faire ça, quoi. Euh, Periscope n'est pas assez multiplateforme, contrairement à YouTube. Euh, oui, alors si votre débat c'est par rapport au live, ce qu'on va faire des lives sur Facebook et tout ça, on attend de voir. Comment moi celui que j'attends le plus c'est effectivement on va dire la version Periscope de YouTube parce que pour nous ça serait beaucoup plus cohérent vu que voilà on a 25 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, ça serait bien de pouvoir les ramener sur Techscope. Euh, une question, quelqu'un connaît un bon smartphone à 300-350 euros? Euh, je pense Xiaomi, mais attention, un hein, Xiaomi, ils sont quand même pas distribués officiellement en France. Donc, il faut, faut s'y connaître un tout petit peu quand on achète un Xiaomi. Un périscope sur les actions tech. Non, un truc, j'avais, pour, pour vous dire, hein, j'avais eu une idée, une époque, de faire une émission sur la bourse, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je trouve ça ludique, en fait. Et euh, Marion, avec euh, toute sa sagesse et sa raison, m'a dit en France, ne fais pas une émission sur l'argent des gens. Parce que si effectivement je vous parle d'action, je vous recommande d'en acheter, que euh, la bourse euh, euh, se casse la gueule, etc. Euh, on a un rapport avec l'argent en France qui fait que c'est quand même extrêmement dangereux. C'est risqué, ça serait très très risqué de faire ce genre de choses. Donc, non, je, je, ne ferai pas ça. Après, je m'intéresse beaucoup, effectivement, à l'économie des startups et au monde de la tech. Et un des projets, quand, euh, si un jour, Naotech TV nous rapporte un peu plus d'argent et nous permet d'en vivre, j'aimerais faire plus de documentaires et de reportages sur l'écosystème tech. Européen, américain, français, et voilà. Ils le font tous, ne serait-ce que pour récupérer des ressources. Je ne sais pas de quoi vous parlez, il y a des discussions euh, parallèles dans la chat-room, je n'ai pas suivi. Le travail des enfants, oula, vaste problème. Bah, J'ai envie de dire que toute entreprise qui, euh, qui produit en Chine est visiblement confrontée à un potentiel risque de travail des enfants. Je sais pas s'il faut aller vers la tech pour gagner de l'argent. Non, t'as pas compris. C'est dans le sens inverse. Je veux pas vers la tech pour gagner de l'argent. Ah, tu veux parler à la bourse? Oui, en ce moment, non, je vous conseille pas forcément d'investir dans la tech. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, non, non, nous, l'idée, si on veut faire plus de reportages sur le monde de la tech et l'industrie de la tech et des interviews, moi, j'aimerais bien faire des interviews comme on a fait pour Trello, en fait, il nous faut plus d'argent pour faire ça, pour qu'on puisse vraiment passer plus de temps sur la chaîne et d'en faire notre métier, quoi, en gros. On en est très loin, c'est un doux rêve. Euh, je ne me fixe pas comme objectif absolu d'y arriver. Euh, mais si un jour ça pouvait arriver, ça serait cool. Nos appareils ont des, des matériaux issus du Congo. Ah, tu parles peut-être du, du téléphone euh, faire euh, production là, euh, je sais plus son nom. Euh, du V du blog, du V-blog, tu veux dire, à la Casenestat Ouais, je fais pas de skateboard, je passerai très mal en cas Dernier CD acheté. Oula, ça date Oula, je m'en souviens même plus. Je sais même plus quand j'ai acheté un CD. C'était il y a 10-15 ans. Et j'ai jamais été un gros fanat de musique, donc c'est pas très intéressant ce que j'achetais euh, comme musique. Non, c'est pas Claude François quand même. Eh oh, tu me croyez si vieux que ça quand même Spotify ou Apple Music, je suis chez Google, Google Play Music, que j'adore d'ailleurs, je, je les trouve vraiment bien, ils font des super playlists en ce moment que j'écoute, mais je suis chez Google Play Music, moi, Michel Chardou, Johnny Lede, non mais ça, putain, est sérieux quand même les mecs Les compagnons de la chanson, bah, sache mon petit euh, GPIFTW, et eh bien que le frère de mon grand-père, je crois qu'on dit un grand-oncle, était euh, Joe des compagnons de la chanson. Euh, le grand dans les compagnons de la chanson, c'est le, enfin, le frère de Feu, mon grand-père. Et euh, dans la maison de mes grands-parents, euh, et ce n'est pas qu'une légende familiale, puisqu'il y a des photos, il y a Edith Piaf qui est venu, puisqu'Edith Piaf a chanté avec les compagnons de la chanson. Les enfants de la croix de bois. <rire> Est-ce que vous avez d'autres questions Allez, il faut que je me mette au boulot. Je prends une dernière question, si vous arrivez à dégainer vite. <rire> C'est quoi les cœurs dans Périscope bah, Les cœurs, euh, Isa, d'ailleurs je ne t'ai jamais vu, Isa, donc tu as l'air nouvelle, bienvenue à toi. Les cœurs dans Periscope, moi je considère que c'est un peu comme des applaudissements. Quand vous êtes d'accord avec quelque chose que je dis, vous voulez me soutenir ou quelque chose vous fait marrer, il y a une manière assez voilà sympa de participer à l'émission, c'est de tapoter sur son écran et ça crée des petits cœurs. Et pour le présentateur, c'est quand même un repère visuel assez utile parce que, quand il n'y a pas de cœur et que personne ne parle dans la chatroom, soit j'ai une déconnexion, soit ce que je dis, c'est vraiment de la merde. Et, euh, et ça arrive. Et, et quand je vois des petits cœurs, je sais que vous participez toujours. Donc moi, je le prends en tout cas comme des petits applaudissements, en fait. Voilà, ou des petites approbations, voilà, de votre part. Ou t'envoyer des propositions de sujets pour TexCop. Alors ça, c'est un privilège qui est réservé aux gens qui participent sur Tipeee et qui ont un statut qui leur permet de participer à notre Slack. Dans ce Slack, il y a une rubrique euh, où ils peuvent me suggérer des articles. Mais euh, après, si vous voulez vraiment me suggérer un article, vous pouvez me l'envoyer sur Twitter, le lien. Ne soyez pas vexé je, je n'ai pas le temps de lire toutes les suggestions d'articles qu'on me donne. Et pour des questions aussi de... Euh, parce que j'estime quand même que c'est mon boulot de faire de l'agrégation d'articles pour vous. Je, je regarde ce que vous m'envoyez, mais euh, je tiens à faire quand même mon agrégation tout seul. Je pense quoi du Slack de Google Mais c'est pas Google qui a Slack. Slack, euh, c'est une entreprise à part. Et, euh, Google sortirait un truc comme Slack Et Comment ça s'appelle Ah Google va créer un concurrent, d'accord. Bah écoute, on en parlera quand il y aura le, le, le nom. ras bol des cœurs constants. Bah écoute, j'ai une solution très simple pour toi. Tu mets un morceau de scotch sur le bord de ton écran. Pas du scotch transparent, bien sûr. Mais tu vois, tu colles ça sur le bord de ton écran et comme ça, tu t'as plus de cœur. Tu vois, un problème, une solution. Ça c'est Jérôme. Le meilleur service après-vente. <rire> <rire> Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous êtes encore 99 dans la chatroom alors qu'il est 9h08. Allez, au boulot! Du gros, scotch, du, gros, du gros scotch brun, du gros scotch brun à carton, du chatterton, quoi. Un bon morceau de chatterton sur ton smartphone. Voilà, et comme ça. Et si t'en as marre de ma gueule, t'en mets un autre dans l'autre sens. Et voilà! Je vous souhaite une excellente journée à tous, vous retrouvez Marion demain à 8h du matin qui vous présentera Texcope. et moi je vous retrouve vendredi, je vous fais des gros bisous, ciao ciao